0: Vakainame
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları
2: Hazırlayan ve Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin
3: Kayın hoş geldiniz. 95 FM Açık Hava'dasınız. Ben Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke programı birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Selin Sayek Böke. Hoş geldiniz Selin Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum.
2: Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Konuğumuz Selin Selikböke, akademisyen, ekonomist. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'ndeki görevleriyle de aktif bir siyasetçi. Bugün 1 Temmuz itibariyle feshedilen İstanbul Sözleşmesi kapsamında kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
3: Selin Hanım, biz birkaç ay önce İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gündeme geldiğinde... Umarız böyle bir şey olmaz diyerek bir yandan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuki açıdan ve kadın hakları ve LGBTİ artı bireylerin haklarını göz önüne alarak 3 program boyunca tartışmıştık. Fakat artık farklı bir durumdayız. Yani bir hafta öncesi itibariyle bu sözleşmeden çıktık. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı imzacısı olduğu hatta işte İstanbul adıyla anılan uluslararası bir sözleşmeden bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üstelik çıktık. Bunun yasal olarak mümkün olması birkaç sene önce değiştirilen yasalarla aslında bunun yolu yapılmıştı ama tabii yasal olması meşru olduğu anlamına gelmiyor. Toplumsal bir muhalefet var fakat bir anlamda soruyu da değiştirmiş durumdayız yani İstanbul Sözleşmesinden çıkmış durumdayız bir e, Temmuz itibariyle. Siz de bu konuyu e, hem bir muhalif siyasetçi hem bir kadın olarak e, uzun zamandır başından beri takip ediyorsunuz. Dolayısıyla ben ilk soruyu şöyle e, çok bilinen bir kitabın başlığından ödünç alarak e, sorayım: Ne yapmalı? <gülüyor>
0: Şimdi bir kere yani hani sorunun içerisinde sürecin yasallığına dönük söylediğiniz şeye bir, hani bir itirazla başlayayım. Çünkü her ne kadar bugünkü rejim içerisinde iktidarın kendisi sürecin yasal olduğunu iddia etse de sürecin yasal olmadığı, böylesi insan haklarına dair sözleşmelerden, Cumhurbaşkanlığı kararlığıyla çıkılamayacağına dair, bir hukuki zeminin olduğu gerçeğinde altını çizelim. Dolayısıyla bugünkü iktidar saraydan danıştaya bir siyasi kararı dayatmış olsa da esasında hukuk çerçevesi içerisinde yasallık açısından Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olduğuna dair bir hukuki gerekçe olmadığını biliyoruz. Meselenin siyasi olduğu çok açık. Şimdi ne yapmalı sorusunun yanıtı belki de bu tahlilin ve tespitin içerisinde de yattığı için buradan başladım. Bir kere sizin de söylediğiniz gibi yani Türkiye'de bu sözleşmenin imzalanmış olmasının sebebi on yıllara dayanan dayanışma ve kadın mücadelesidir. Yani herhangi birinin lütfu olarak bir siyasi erkin bahşettiği bir lütuf olarak imzalanmış bir sözleşme değildi bu. 10 yıllara dayanan ve Türkiye'nin de parçası olduğu büyük Avrupa coğrafyasının içerisinde büyük bir kadın mücadelesinin ortaya çıkarmış olduğu ve Türkiye'deki kadınların da bu mücadelenin ortağı olmasından gelen bir öncülükle de adını İstanbul'dan alan bir sözleşme bu. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda e, siyasi iktidarın kabul ettiği bir sözleşme değil, Türkiye'de insan hakları mücadelesi vermiş olan ve yaşam hakkının sonuna kadar savunuyor olan öncülüğünü kadınların yapmış olduğu bir sözleşme bu. Şimdi bu ne yapmalı sorusunu da yanıtlamış oluyor. Çünkü nasıl ki bir siyasi erkin lütfuyla sözleşmenin parçası olmadıysak bir siyasi erkin tek kalemde biz bu sözleşmeden çıkıyoruz diye fesih iddiasıyla da sözleşmeden çıkmıyoruz. Bu bir kadın hakları mücadelesidir, bu bir insan hakları mücadelesidir ve Türkiye'de bu mücadele sözleşmene dair farkındalığın da artmış olmasıyla artarak devam edecektir. Onun için belki de en özet cümle şu, Türkiye'de kadınlar nasıl ki bundan 10 yıl önce İstanbul Sözleşmesi'nin adını İstanbul'dan almasını sağlayacak bir öncülüğü yaptılarsa, bundan sonraki 10 yıllar içinde kadınların yaşam hakkını savunan, Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan ve eşit yurttaşlığı savunan İstanbul Sözleşmesi'ni bir Türkiye gerçeği yapmak konusunda ısrarcı olacak ve vazgeçmeyecekler. Nitekim vazgeçmedikimizi de esasını hem siyaseten hem de kadın hareketinin güçlü mücadelesiyle görüyoruz. Bu mücadele devam edecek ve şunu belki de ısrarla vurgulamak gerekiyor İstanbul Sözleşmesi. Türkiye'ye dışarıdan dayatılmış olan bir sözleşme değildi. Bu toprakların mücadeleleriyle oluşmuş olan bir sözleşmeydi. Bu şu açıdan önemli, bu bir kalemde silinemez. Bu topraklarda kadınların insan hakları mücadelesi sonucunda çıkmış bir sözleşme, öyle bir gece kararıyla, cumhurbaşkanlığı kararıyla, tek bir kişinin iradesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve kadınları yok sayarak, Ortaya atılmış bir adımla çıkılamaz. Dolayısıyla ne yapmalı sorusu esasında yanıtını burada bence somutluyor. Kadınlar mücadelelerinden zaten vazgeçmeyecekler. O zaman hepimize düşen görev siyaseten bu toplumun eşit yurttaşlığa inanan bireyleri olarak bu mücadeleyi büyütmek ve iktidarı ve düzeni değiştirecek adımı demokratik olarak attıktan sonra da yeniden sözleşmenin resmi parçası yapacağımız adımları da atmaktan geçiyor.
2: Evet, Peki, ben ben de şeyi, hemen... Pardon bir şeyi de ben ekleyebilir miyim? Yani aynı şekilde mesela o zaman ben eski bir uluslararası hukuk mürekkeli yalamış biri olarak şunu da sorayım. Yani aynı şekilde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nden, dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler Charter denen antlaşmasından da ee, çıkmak bir cumhurbaşkanının tek başına iradesiyle mümkün olabilir mi diye de sormak gerekir herhalde dünyanın en büyük antlaşması, örgütünün antlaşması ya da mesela yine de bütün dünya devletlerinin de e, imzalamış olduğu yalnız çok azının e, onaylanmamış olduğu Paris İklim Anlaşması gibi Hı. dünyada insanların ve, ve bütün e, ülkelerin toplumların yararını olduğu düşünülen Sözleşmeden de bir Donald Trump'ın yapmış olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde tek bir iradeyi seniye ile çıkmak. Mümkün olabilir mi sorusunda önemli sormak lazım yani.
0: E, şimdi bence çok önemli bir e, tartışma bu. Şu açıdan önemli. Bugünkü tek adam rejiminin ne, nasıl bir garabet olduğunu bize çok net gösteriyor esasında bu yaşadıklarımız. Tek adam rejiminin de doğasıyla çok uyumlu bir adım atmış olduğu esasında saray. Bu adım ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dolayısıyla halkın iradesini yok sayan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. E, bu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin ortak kararıyla çok hızlı ve coşkulu bir biçimde bundan 10 yıl önce Türkiye'de kabul edilmişti. Şimdi hiçbir siyasi tartışmaya mahal vermeden tek kişinin iradesiyle çıkılabileceğine dair bir anlayışın Türkiye'de yatılıyor olması esasında tek adam rejiminin ve bu şahsım saray düzeninin e, siyasi ve yönetsel anlayışını da somutlamış oluyor. Bu genel rejimin doğasıyla çok örtüşen bir anlayış. Zaten bizim bu sürecin hukuki olmadığına dair söylediğimiz temel unsurlardan biri ve Danıştay kararında şerh düşmüş olan hukukçuların da söylediği temel şeylerden biri de bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş, dolayısıyla halkın iradesiyle kabul edilmiş olan bir uluslararası sözleşmeden tek kişinin kararıyla çıkılması hukuken mümkün değildir. Şimdi bunu hukuka rağmen yapıyor olması esasında tek adam rejimin doğasıyla örtüşüyor. İkinci mesele bu bize şunu da gösteriyor. Hak temelli dünya düzeninden ve çok taraflı dünya düzeninden de vazgeçen, İçe kapanan bir anlayışı da temsil ettiğini gösteriyor tek adam rejiminin. Zaten İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkarken kadınların haklarını yaşamaklarını savunan, eşit yurttaşlık kavramını savunan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir mücadeleyle birlikte biz çok taraflı hak temelli dünya düzeninin bir parçası olma iddiamızı da yeniden ortaya koymuş oluyoruz bu mücadeleyi verirken. Ee, ve bu hak temelli çok taraflı dünya düzeninin sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi sözleşmelerden bir tanesi. Türkiye'nin imzalayıp ama meclisten bir türlü onaylamamış olduğu ama onaylıyor olması gereken Paris Anlaşması örneklerden bir tanesi. Bunun gibi pek çok. Uluslararası sözleşmenin tarafıyız bizler. Avrupa Sosyal Şartı'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, Birleşmiş Milletler'in kapsamındaki sözleşmelerin, ILO kapsamındaki sözleşmelerin dolayısıyla e, temel insan hakları, ekonomik ve sosyal hakları güvence altına alan e, bağlayıcı böyle hukuki sözleşmelerden tek kişinin iradesiyle çıkılamayacak bir düzen kurma iddiamızı ve mücadelemizi de büyütüyor olmamız gerekiyor. Tekrar söyleyelim. Bugünkü garabet rejimin hukukuna göre bile esasında temel insan haklarına dair böylesi sözleşmeler ve hukuki kararları Cumhurbaşkanı kararıyla veremez Cumhurbaşkanı. Bu açıdan da zaten hukuksuzluğun ve bu hak temelli dünya düzenini ee, ne kadar istemediğine dair ve bunu yıkma konusunda kararlılığında tek adam rejiminin bu örnekte gösterdiğini görüyoruz. O yüzden de bu mücadele e, büyük bir demokrasi ve düzen mücadelesidir. Bence onun da altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Biz iktidar olduğumuz zaman e, nasıl ki Paris anlaşmasını e, meclisten hızla onaylayacak adımları atacaksak, çünkü büyük bir krizin eşiğindeyiz e, Türkiye olarak da, dünya olarak da İstanbul Sözleşmesi'nde yeniden Türkiye'deki eşitlik ve e, hak temelli mücadele veren halkın iradesini yansıtacak şekilde yeniden imzalıyor olacağız.
3: Peki ben de o zaman e, ilk söylediklerime dair bir şeyi düzelteyim ya da açıklığa kavuşturayım. Dediğiniz doğru yani e, Cumhurbaşkanlığı kararı ile uluslararası bir anlaşmadan çıkmak hukuki bir şey değil. Yalnızca e, şunu söylemeye çalışıyordum. 2018'de e, yapılan bir düzenlemeyle Türkiye'nin yasal sistemi içinde bu kitabına uygun hale getirilmişti. Ama tabii kitabına uygun hale getirilmesi yasal açıdan hukuki olarak meşru olduğunu göstermiyor. Toplum nezdinde bir meşruiyet kazandığını hiç göstermiyor. Bunlara tamamıyla katılıyorum. Benim soracağım sorulardan birisi peki yani yarın bu iktidar değişirse İstanbul Sözleşmesi yeniden girer mi sorusuydu Türkiye. Siz bunun cevabını verdiniz. Evet. Bu bir hedef aslında İstanbul Sözleşmesi'nde yeniden Türkiye'nin yer alması. Yani hedef, nihai hedef de değil aslında. Bu bir adım. Çok Kadın hakları, LGBTİ, bireyleri hakları konusunda daha atılması gereken pek çok adım var. Peki şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Şimdi Danıştay'da yani karşı durmadığı 1 Temmuz'u itibariyle feshedilmiş oldu İstanbul Sözleşmesi Türkiye açısından. Bu yeni durumda siyasi muhalefete daha büyük bir görev düşüyor mu ya da görev ve sorumluluk dağılımında muhalefet açısından bir değişiklik oldu diye düşünmeli miyiz?
0: Ee, hocam şeyi söyle, bir kere e, hatırlatalım. Yani e, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesini imzalamak nihai bir hedef değil. Esasında İstanbul Sözleşmesine dair. Kadın mücadelesi Türkiye'de ve hatta yine Avrupa'nın geniş coğrafyası içerisinde çok uzun süredir İstanbul Sözleşmesi hakkıyla uygulansın mücadelesi veriliyor. Yani bu hakların sözleşmedeki tanımlanmış halinin hukuki güvencelerinin gerçekten yaşamsal güvenceye dönüşmesi yönünde bir siyasi irade talebi 10 yıldır artarak süre geliyor. Şimdi bu şunu söylüyor bize. Bugün muhalefet olarak yarının demokratik seçimlerinden sonra iktidarı olarak şunu söyleyebiliyoruz. Biz işte bu siyasi iradeyi göstereceğiz. Sadece İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayıp hukuki güvence altına almayacağız. Hukuki güvencelerin yaşamsal güvenceye dönüştüğü, dolayısıyla da esasında hayatta değecek şekilde uygulandığı bir yeni hak temelli düzen tarif ediyoruz biz. Şimdi bu e, muhalefete bugün düşen rolü de belki tanımlıyor sizin de söylediğimiz gibi. E, bize düşen en önemli rol esasında bu ülkenin e, vatandaşları olarak yani siyasi temsil ee, sorumluluğumuzun ötesinde bu ülkenin eşit yurttaşlık bilincine inanan ve bu temelde bir geleceği kurma iddiasıyla siyaset yapanlar adına herhalde bize düşen en somut e, görev bugün sokaklarda kendi hayatı içerisinde eşit yurttaşlık mücadelesi veriyor olan toplumsal cinsiyet eşitliği için e, hayatı içerisinde bu kavgayı veriyor olan ve düzeni bu yönde değiştirmek için çaba gösteriyor olan herkesin yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü hayatın içerisinden gelen dolayısıyla bir toplumsal dayanağı olan her tür e, mücadele nihayetinde bir siyasi iradeyi de kendiliğinden doğuruyor. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış olmamız böyle bir şeydi. Şimdi iktidar sözleşmeden topluma ve kadınlara rağmen çıkarak sözleşmeye dair bir toplumsal iradeyi büyütmüş oldu. Bize düşen de o büyüyen toplumsal iradeyi gelecek dönem içerisinde iktidar olduğumuzda güçlü bir siyasi iradeye dönüştürmektir. O zaman bugün bize düşen de toplumda var olan bu itirazı ve değişim talebini büyütmeye devam etmek halkla birlikte. E, bu yönde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem örgütleri hem de kadın kolları e, kapsamlı ve bütün Türkiye'yi esasına gezerek e, yani sahada halkla buluşarak bu mücadeleyi sahadan büyüten bir siyaseti de e, bugünden yürütüyoruz. Hem örgütümüz sahada bu çalışmaları yürütüyor hem de kadın kollarımız. Ee, bir bir proje kapsamında da bu çalışmaları yürütüyor. Ee, buradan kadın kollarımızın bu çalışmasını da paylaşmaktan e, onur duyacağım. Yaşam Hak Projesi var partimizin yürütüyor olduğu. Yaşam Hak Projesi şiddete maruz kalan kadınların hukuki ve ihtiyaç duyacakları psikolojik ve sağlık desteklerini almaları için partimizin kurmuş olduğu bir çağrı hattı. Şimdi. Üstelik de barolarla birlikte, kimi yerde tabip odalarıyla birlikte e, hukuki güvencelerini de sağlayarak kurulmuş olan bu sistemimiz bugün bu mücadeleyi yaşatmamıza yol açıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmeyi beklemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yaşam hakkını güvence altına alıyor olan çerçevesini bugün kadın kollarımızın öncülüğünü yaptığı yaşamak projesiyle, örgütlerimizin sahada yürüttüğü çalışmalarla, belediyelerimizin İstanbul Sözleşmesi'nin gerekli kıldığı sığınma evlerini, destek hatlarını bizzat yaşatarak sözleşmeyi bugün hayatta tutuyoruz. Bu çok önemli çünkü yine tekrar edelim, hukuki güvenceler, Kağıt üstünde kelimeler olarak kaldığı zaman esasında hiçbir şey ifade etmiyorlar, güvence olmaktan çıkıyorlar. Mesele onları hayatın içerisine taşıyacak bir siyasi iradeyi göstermek. İşte biz de hem örgütümüzün siyasi çalışmalarıyla hem de yerel yönetimlerdeki iktidarlarımızda, belediyelerimizin çalışmalarıyla İstanbul Sözleşmesi'ni hayatın içerisine var etmeye ve bu iradeyi büyütmeye de devam ediyoruz.
3: Evet bizim de daha önce yaptığımız programlarda herkesin altını çizdiği şey sözleşmenin sonuçta kağıt üstünde kalmaması gereken bir anlaşma olduğu. Uygulamasındaki problemlerin de çözülmesinin sözleşmede kalınmasından öte bir artı adım gerektirdiydi. Bunun da bilincindeyiz ve hayata geçireceğiz diyorsunuz diye anlıyorum biz de tabii böyle olmasını bekliyoruz.
0: Evet bu, bu bunlar e, hakikaten 10 e, yıldır zaten kadınların e, güçlü bir mücadeleyle siyasete e, duyurdukları taleplerdi. Yani sadece sözleşmeye girmek yetmez, sözleşmeyi uygulamanızı istiyoruz diyen bir irade. E, o iradeyi hayata taşımak temel sorumluluğumuz. Ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki... Görevim kapsamında da hem Türkiye'de bizlerin İstanbul Sözleşmesi'ne dönük bu çalışmalarını paylaşma fırsatı yakaladım. Hem de geçtiğimiz günlerde genel kurul toplantısında sözleşmenin 10. yılı nedeniyle sözleşmenin ne anlama geldiğine dair konsey içerisinde büyük bir tartışma yürüyor. Ee, ve şunu gözlemliyoruz. Sosyalist grubun e, grup başkan vekili olarak ben de yaptığım konuşmada ısrarla altını çizdim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır cümlesini bizzat kadınlar kıymetini biliyorlar. Siyasete düşen o zaman İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatmaktır. E, ve 10 yılın bize öğrettiği de e, sözleşmeden vazgeçme eğiliminin esasında sözleşmeye Sahip çıkan bir toplumsal iradeyi doğurduğudur. O zaman biz siyasilere düşen de iktidar alanlarımız içerisinde bugün bizim için bu yerel yönetimlerdir. Bugün bizim için siyasi partimizin örgüt faaliyetleridir. E, ama her birimize büyük Avrupa coğrafyası içerisinde düşen iktidar alanlarımız içerisinde sözleşmeyi yaşatmaktır. Çünkü ancak o zaman İstanbul Sözleşmesi de e, kadınları e, ve eşit yurttaşlığı yaşatır haline gelecek.
3: Peki benim daha bir sürü sorum var ama şimdi Ömer Bey'le Özlem Hanım'a da yer kalsın diye beyaz susayım onlar e, buyursunlar.
2: Özlem?
1: Ben şey söylemek istiyorum. Yani sadece İstanbul Sözleşmesi'yle e, kalacağını düşünmüyorum ben. Çünkü mesela dün gece kabul edilen dördüncü yargı hmm. paketinin birinci kısmında... E, cinsel istismarda e, somut delil şartı gibi bir e, madde konuldu. E, daha farklı yine hem medeni kanuna hem de yine uluslararası sözleşmelere dair e, bence e, iktidarın müdahaleleri olacaktır. Bizim e, tabandan yürüttüğümüz mücadelenin evet, siyasi ayağı da çok önemli çünkü e, kazanımları on yıllar boyunca süren sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli mücadelelerle kazanılmış haklar var ve bu hakların biz e, hırpalandığını, yok edilmeye çalıştığını görüyoruz. Yine aynı zamanda hayvan hakları mücadelesi sonucu e, iyi bir hayvan hakları yasası için mücadele ediliyordu. Ama yine çok korkunç bir hayvan hakları yasası geçirildi. E, gerçekten siyasi mücadele e, burada hep birlikte sokaktan gelen güçle çok önemli. Bence e, CHP'nin e, sizlerin yapacağı şeylerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum bu anlamda.
0: Burada belki sizin söylediğiniz şu şeyin altını kuvvetle çizmek gerekiyor. Bütüncül bir mücadele bu. Dolayısıyla SALT İstanbul Sözleşmesi, SALT kadın hakları sadece toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde değil, bütün buralarda yaşıyor olduğumuz hak ihlalleri, Esasında siyaseten iktidarın bilerek ve isteyerek kurmuş olduğu düzenin bir sonucu olarak yaşanıyorlar. Dolayısıyla da artık bu düzen içerisinde yamalı bohça bir şeyleri düzeltebileceğimiz bir zeminden ziyade düzeni değiştirme ihtiyacımız ve düzen değişikliği içinde demokratik mücadelemizi bütüncül verme ihtiyacımız bence çok belirginleşmiş vaziyette. İktidarın bu hakikflerlerini doğuracak Bugünün çerçevesi içerisinde siyasi güçle dayatacağı geriye gidişin devam edeceğini biliyoruz. Çünkü benim biraz önce ifade etmeye çalıştığım da buydu. Bu tek adam rejiminin doğası zaten hak ihlalleri üzerine kurulu. Ayrıştırmak üzerine kurulu. Yok saymak üzerine kurulu. E sizin de saydığınız gibi yani İstanbul Sözleşmesi ile sınırlı olmayan hatta sözleşmeden çıkışın devamlı olarak nitelendirebileceğimiz dördüncü yargı paketi içerisinde kabul edilemez bir düzenleme yapıldı. Ve e, cinsel tacize uğrayan e, kadınlar, çocuklar için esasında e, suçluları e, özendirecek düzeyde e, kabul edilemez bir düzenleme yapılmış oldu. Yani somut delil e, denilerek esasında suçun görmezden gelineceğini, bir hukuki çerçeve yerleştirmiş oldular. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın siyasi iradesiyle çok örtüşen bir adım. Dolayısıyla da mücadeleyi bütüncül tutmamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi hayvan hakları, çevre hakkı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratik haklarımız, ekmek hakkımız, ee, çalışma güvencesine dair haklarımız, sosyal haklarımız bunların hepsi bir bütün olarak iktidar tarafından yok sayılıyor. O zaman bunca hak ihlalini bir arada doğru olan düzeni değiştirmek için buluşmamız gerekiyor. Yani bu mücadeleleri birbirinden ayrı görmeyen, birbirini destekleyerek büyüten bir siyasi zemine çok ihtiyacımız var. Ben Türkiye'nin bunu toplumsal manada çok uzun süredir yakaladığı kanaatindeyim. Nitekim yerel seçimlerdeki... E, siyasi iktidar değişiminin de temelini o toplumsal buluşmuşluk ve irade bütünlüğü gösteriyor. Bundan sonraki genel seçimlerde de aynı iradenin kendisini bir iktidar değişimi ve düzen değişikliğiyle somutlayacağına hiç şüphem yok.
2: Evet yani çok önemli program da bitiyor ama çok önemli bir noktanın altını zaten çizdiniz Selin Hanım ama ben bir kez daha vurgulayayım onu. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de yani dünyada e, olabilecek en kuvvetli temel hukuk devletinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin, kuvvetler ayrılığının filan en temel ilkelerini ortaya koyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bölgesel bir sözleşme olmasına rağmen dünyada örnek bir Çok e, doğru. şey. Yani öyle bir sözleşme ondan da çıkabilir ve bu meclise ve hiçbir başka grula danışmadan da çıkılabilir o zaman. O zaman da her şey biter zaten yani.
0: İşte burada biz kendi irademizi tarif etmek zorundayız. İktidar evet. iradesinin ne olacağına dair bir şüphe yok. Bizimkine dair de bir şüphe yok. Ee, Türkiye'nin e, geçmişiyle kavga eden değil, geleceğini kurma iddiasında olan bir siyasi irade tarif ediyoruz biz. Ve Türkiye'nin geçmişi esasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa Sosyal Şartı'nı ee, doğmuş olan, İstanbul Sözleşmesine doğmuş olan Avrupa Konseyi. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisi. Yani dışarıdan olduğumuz bir yapı değil ki bu parçası olduğumuz bir şey. Bunun için diyorum geçmişiyle kavga eden değil. Bunu güç bilen ve geleceği inşa eden bir siyasi irade. Konseyin öncüsü olmaya devam eden İstanbul Sözleşmesi gibi pek çok sözleşmede hak temelli dünya düzeninde öncülük yapacak bir Türkiye geleceği tarif ediyoruz. İktidarın ne yapacağını biliyoruz. Mesele bunu durdurup yönünü değiştirecek olan bir düzen değişikliği iddiamızı da biz büyütmeye devam edeceğiz. Ben geleceğin çok daha umutlu ve aydınlık olduğunu bu sözleşmelerden çıkan değil, Bunlarda da öncülük yapan bir Türkiye'yi kuracağımızı da e, yeniden güvencesini vererek e, herkese teşekkür etmiş olayım.
3: Peki bu güzel sözlerle o halde bitirelim. Bugün konuğumuz akademisyen ve CHP milletvekili Selin Sayıkböke'ydi. Kendisiyle birkaç ay önce e, belki daha da oluyor e, ekonomik gidişat hakkında konuşmuştuk. Bugün de İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Selin Hanım.
0: Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür görüşmek. ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.
1: İyi günler. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
2: Hazırlayan mensulatlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.